Pira en Decalium. Net zoals wij het ijzeren tijdperk kennen, dat na het bronzen tijdperk kwam, verhaalt ook de Griekse mythologie van een ijzeren tijdperk. Of specifieker, het ijzeren mensengeslacht. Het was een tijd van oorlog, vol vreedheid en goddeloosheid. Ijzeren, onbuigzame mensen met ijzeren wapens. Zelfs hun huizen waren van ijzer. Zeus hoorde hiervan en veranderde zich in een mensengedaante om zelf op aarde een kijkje te gaan nemen. Zeer verontwaardigd keerde hij terug naar zijn zetel op de Olympus. In de godenraad riep hij, ik ga dit ontaarde, goddeloze mensenras helemaal uitroeien. Hij stond al klaar om zijn verwoestende bliksemschichter te werpen, maar hij bedacht zich op tijd, want zijn bliksems konden wel eens de lucht doen ontbranden en zo de hele schepping vernietigen. Zeus wijzigde zijn plan. Ik zal dit ijzeren geslacht doen verdrinken in de hevigste regenval ooit. Onder de mensen bevonden zich ook het rechtvaardige koningspaar uit Thessalië, Deucalion en Pira, zoon van Prometheus en dochter van Epimetheus. Tegen de zin van de oppergod in, gaf vader Prometheus, voorzienend als hij was, zijn zoon de goede raad een ark te bouwen. Sommige bronnen vermelden dat Prometheus dit schip voor zijn zoon en schoondochter bouwde, maar hier houd ik toch de iets meer bijbelse variant aan. In ieder geval, een groot schip met daarin voldoende proviant, ook levende dieren, om voor een lange tijd te kunnen overleven. Samen met zijn vrouw Pira sloot hij zich op. Zeus liet de noordenwind, die voor opklaringen zorgt, opsluiten in de grot van Aeolus, zodat de zuidenwind, die regen brengt, vrij spel kreeg. Deze stortte zich met gedonder omlaag, met doorweekte baard, greep alle donkere wolken en wrong deze uit in een niets ontziende hoosbui. Poseidon, de god van de wateren, schoot hem te hulp. Hij beval zijn rivieren uit te breken, dijken overspoelen en huizen weg te varen. De grootste dijken doorstak hij zelf met zijn drietand, zodat het gehele aardoppervlak veranderde in één kolkende watermassa. De mensen vluchten in paniek naar hoger gelegen grond, maar zelfs tempels werden overspoeld. De stervelingen renden verder omhoog tot de hoogste bergtoppen om daar te overleven. Maar zelfs daar kwam de zondvloed. En zou een enkeling de hoogste kale top weten te bereiken, dan zou hij toch na enige tijd van honger omkomen. Negen dagen en negen nachten duurde deze storm. Toen Zeus neerkeek en in de hulpeloze ark het vrome echtpaar zag, bevrijde hij de noordenwind, zodat deze de wolken uiteen deed drijven. Ook beval hij Poseidon zijn drietand weer neer te leggen. De storm ging liggen, het water trok zich terug en het land werd weer zichtbaar. De ark landde op de top van de berg Parnassus. Tot zijn afschuw zag Deucalion dat al het leven op aarde verdwenen was. Met tranen in zijn ogen richtte hij zich tot zijn vrouw. Pira, 
We zijn de enige overgebleven mensen op aarde. Iedereen is dood. Huilend verlieten ze de ark en dwaalden over het kale landschap. Ze bereikten de half verwoeste tempel van Themis en begonnen te bidden tot deze godin. Ze vroegen de godin hen te helpen het mensenras weer op te bouwen. En Themis antwoordde. Bedek uw hoofd en werp het gebeente van uw moeder over uw schouder naar achteren zonder om te kijken. De twee dachten een tijd na over wat de godin hiermee kon bedoelen. Pira raakte ontzet. Vergeef mij, Theses, maar hoe kunt u van mij verlangen de beenderen van mijn moeder zo te onteren? Maar de kalian viel haar in de reden. Nee, goden zullen mensen nooit oproepen een misdaad te begaan. Ze bedoelt met beenderen de stenen op de grond en met moeder bedoelt ze Gaia, moeder aarde. Het was een vreemde instructie, maar de twee gingen op pad. Ze omwikkelden hun hoofd en elke steen die ze tegenkwamen raapten ze op en gooiden die over hun schouder naar achteren, zonder om te kijken. En waarachtig, elke steen die neerkwam werd deels zacht en vochtig en veranderde van vorm. Het zachte werd vlees en bloed, het harde werd beenderen. De stenen die de Kalion wierp, werden mannen. De stenen die Pira wierp, werden vrouwen. En zo ontstond, na de Sintvloed, hetgeen aanhoudende vloed betekent, maar omdat het altijd in verband stond met de zonde, verbasterd is tot zonvloed, zo ontstond, na de zonvloed, een nieuwe mensenras.